0: Han er selvbiografisk i alt han gjør, men likevel så dikter han ikke. Thor Øystein Øverås fra Bodø skriver nemlig essays og smelter anmeldernes hjerter hver gang. Den nominerade poeten til Nordisk Råds litteraturpris fra Danmark har gjort noe så uvanlig som først å skrive diktene sine på polsk, och så oversetter dem selv till dansk. Og så har det dukket opp en krimfestival i Oslo. Leif ekkel var på åpningen og syntes det var en litt forvirrende opplevelse. Sånn er dagens bok i P2. Jeg er takknut HM. Et tomt busstopp lyser i mørket på omslaget til den nye essay-samlingen i dette landskap av bodeverringen över oss. Titelet sier handler om å plukke molter med morfar nord for Polarsirkelen og om Hamsund. Men Øverås flytter seg også over fylkesgrensene og landsgrensene og in i Sverige, og da kan det handle om en film av Jan Truell eller om Tarje Vesås oppbevarte avisutklipp av Marilyn Monroe via noen hjertesukk om at skottene mellom offentligheten i våre land er så tette før han vender tilbake til Molter igjen. Det er denne type glidninger i en og samme tekst som har gjort at Øverås er blitt en sånn forfatter som man følger med og venter litt på, i alle fall i litterære kretser. Og velkommen, Kåre Buli. Takk for det. Anmelder i dagens næringsliv. Du anmeldte Øverås såpass tidlig at jeg mistenker deg for å ha han i kikkarten lenge, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg anmeldte den forrige boka hans også i Dagblad i sin tid og var veldig begeistret for den og har fulgt han som kritiker i flere år og vært veldig begeistret for hans måte å skrive om bøker på.
0: Det er som sånt forfatterskap som uh, begynte med romaner, men så er han blitt essayist.
1: Han er helt klart blitt essayist, men samtidig er han stadig opptatt av at han, han er en skjønn litterær forfatter, så når han skriver essayistikk. Sånn at, at her er det på en måte flytende, flytende overganger uh, mellom, uh, mellom, skal man si, betegnelsene. Ja. Mm.
0: Du skriver noe veldig morsomt i din anmeldelse, nemlig at det virker som om den nå, 43 år gammel øverås, bare blir yngre med årene. Hva mener du med det?
1: Men det mener jeg at, jeg synes man kan se i kritiken han sier år, at han på et eller annet vis har fått en, en annen selvtillit på å løs, på å gi litt blaffen i en del konvensjoner og... og og skrive på en veldig personlig måte, som jeg synes gir tekstene en veldig friskhet og energi, altså, og ikke minst en veldig autoritet.
0: For det er et sånn tidsspenn her i den boken.
1: Det, det, det er den det spenner over perioden fra midten av 90-tallet, da han stadig er en ganske ung, skjønnlitterær forfatter, som også har begynt å skrive sistikk, frem til helt nylig. Det siste essayet er vel faktisk nylig kommet ut i tidskrift tidsskrift, Agoa, om Susan Sondags film om Israel.
0: Men vi ska høre litt fra hvordan han høres ut når han er eldre enn i dag, for å si det sånn. Dette er et utdrag fra en tekst han skrev om Hamsund så langt tilbake som i 1994.
2: Jeg husker for eksempel første gang jeg leste Markens Grøde, som også var den første av Nordlands romaner jeg leste. Jeg på sengen, läste og jeg var irritert, for jeg leste om og om igjen en replikk jeg rett og slett ikke skjønte. En replik som forekommer et uttal ganger i romanen. Vad du sier», leste jeg, og fikk ikke fred, for jeg skjønte ikke hva Hamsund ville med å skrive på den måten. Hvorfor skrev han slik? Hva ønsket han å oppnå? Det lød så fremmed. så andre replikker var skrevet på denne fremmede måten. Hva de jeg skulle sagt. Hva du tror. Så, en kveld mens jeg ligger med romanen oppslått på brystet, sier jeg plutselig høyt til meg selv. Hva du sier? Hva jeg skulle ha sagt? Hva du tror? Där var det! Replikkene som virket så fremmede, og som hentet fjernt bortefra. De var måten å snakke på som befant seg absolutt nærmest meg, nemlig min egen dialekt. Men følelsen av fremmedighet oppstod fordi Hamsum bare hadde brukt selve ordstillingen fra dialekten, den han hadde lyttet sig frem til. Men når han skrev, så gjorde han det på sin tids halvdansk. Han skrev altså ikke dialekten av som lydskrift, eller noen ganger gjør han det også. Han kan skrive «dokker». Av denne lille detaljen, men jeg man kan lese litt ut av Hamsuns måte å arbeide på. I denne kombinasjonen av en dialekt, myntlighet og nærhet, og et skriftspråk, kunstighet og fremmedhet, trer det fram noe helt nytt, nemlig Hamsuns litterære språk, hans stil.
0: Det var kollega Grete Strøm som leste. Hun har jo ikke samme kjønn som forfattere, men hon kommer fra samme sted. Og Kåre Buli, dette er altså i en bolk i denne essaysamlingen av Thorøysten over oss, som handler om Hamsun.
1: Ja, riktig.
0: Han er en han er en viktig mann her, er, er han ikke det for over oss? Både og, han slår vel fast tidlig
1: i det essayet som det ble lest fra her, at han ikke er særlig opptatt av Hamsun, men som ung man fra Nord-Norge er han kanskje en figur som det er vanskelig å ikke måtte forholde seg til på et eller Men senere i samme så slår han jo rett fast at nordnorsk litteratur er blitt et gigantisk folkmuseum. så dette er jo et essay han på mange måter tar avstand fra både Hamsun og den nordnorske litterære aven på en måte som dette er vel da i 1994 må ha, har for tunset seg i ganske din riste den gangen vil jeg tro
0: han begår ett slags litterært fadermord, rett på slett.
1: Det kan man vel kanske se si at han gjør, ja. Og samtidig så er jo texten også interessant, tenker jeg, fordi den så tydelig peker fremover mot ting som skal bli kanskje tydeligere senere i boken, nemlig bruken av jeiet og hans egen stemme, som, som vi hører allerede her, og også interessen for sted der litteraturen oppstår, som, som følger han, har vært helt vesentlig for, for hans måte å tenke og skrive om litteratur på siden.
0: Ja, for det han... Han er jo personlig allerede her.
1: Han er det, absolutt. Og jeg synes jo at dette ser jeg blant de bedre fra den tidlige perioden som jeg ellers har kritisert for å være noe mer omstendelig. Og han skriver jo også selv i en slags advarsel til den seksjonen at han er mer snirklet. Og, og, ja, han, er, som han, han er en ung, en ung alvorlig litterær man som, som svært mange er på, på den alderen som eller er helt greit. Men, men jeg mener i alle fall at han, det er ikke noe tydelig om at han utvikler seg eller positivt med årene og, og får en annen både friskhet og samtidig autoritet. Jeg skriver en, annen, en elegant letthet, og det er et begrep som ofte misoppfattes og betyr å bety noe trivielt eller lett. Men jeg vil snarere si at den som kan skrive med en sånn elegant letthet som han kan, viser nettopp at man har full kontroll over hva man skriver om.
0: Men hva er det som har forandret seg da på disse 20 årene? Er han blitt enda mer personlig?
1: Det, det tror jeg nok er riktig å si. Ja. Jeg oppfatter også en reisebok den, som heter till, som også peker fremover mot de to samlingene med seistikk og kritikk som siden kommer, Som en virkelig personlig bok der du vel sterkt føler at noe personlig står på spill. Og, og siden så har nu jo fortsatt å bruke seg selv og sitt eget liv og sine egne erfaringer på en måte som er ganske uvanlig i, i litteraturkritikken.
0: Ja, det er uvanlig, synes du. Ja, det man
1: kunne si. Selv om i noen av tekstene i den siste boka, de er jo ikke litteraturkritik i streng forstand publisert som bokkammeldelser i pressen, og det kanske kanskje de han er aller mest personlige, hvor personlig han er i, i dagspressekritikken varierer litt, men, men at hans eget jeg, at hans stemme, som jo for øvrig er et, et han drøfter kritisk i denne boka, er, er sterkere til stede og preger teksten, og at han har en tydeligere stemme enn mange av det synes jeg ikke er noe tvil om, nei.
0: Han ble jo valgt til årets litteraturkritiker for to år siden, i 2010. For han skriver jo eh, sporadisk, kommer kan man kanskje si, anmeldelser, den ja, mannen.
1: Ja, dessverre skriver han jo ikke så mye anmeldelser lenger nå, det synes jeg er stort tap for norsk eh, dagspressekritikk. Eh, det er noe med stemmenene som, som både samtidig er, er vennlig og åpen, men samtidig med autoritet og slett ikke ukritisk eh, snarere tvert imot, men nå skal det jo også sies at han er heldig og forståsett bare har fått skrive om bøker han i alle fall synes er Uh, om man ikke liker alle, så er det jo noe ved de som han velskriver et sted. Mm. For øvrig, apropos årets litteraturkritikk, må jeg si at jeg synes kritikeren som ble ut, utbektet årets litteraturkritikk i går i år, uh, Kaja Skjæren Målerien, har noe den samme blandingen av autoritet og en sånn vennlig åpenhet, selv om noe er noe mindre personlig og jeg-orientert i teksten sin enn over oss.
0: Mm. Også kritikere i klassekampen. Men helt til slutt, uh, Kåre Buli, da jeg leste denne så Satt jeg med en sånn, skrev en, det en setning for meg selv, og den lyder, mens andre dikter om eget liv skriver Thor Røystein oss minst like personlige essays, men uten å dikte. Hva er egentlig forskjellen på en Øverås og en Knøysgård eller en Espedal, som jo uten tvil skriver både kjempepersonlig og veldig essayistisk?
1: Det er et godt spørsmål og, og en god observasjon. Og det primære må vel være rett slett at på Øverås siste bøker så står det at dette litteraturkritik litteraturkritikk, bru mens på de andres bøker så står det at det er romaner. Sånn at kontrakten som inngås med leserne er helt annerledes. Men når det gjelder fremstillingen av et jeg i skrift, så er det jo mange fellestrekk, helt klart. Men fordi at vi får vite at dette er... I gårsøgne virkelighet, og det er en, en sjanger vi forventer at skal være sann i gårsøgne, så, så stiller vi helt andre, så stiller vi med helt andre forventninger til teksten her, enn vi gjør med romanene til Knausgaard Esbjell. Ja.
0: Det kunne vi ha snakket masse mer om, Merkereg. <laughs> Men uh, dette er jo altså en artikelsamling. Det er jo en bok som av en type som forelegere egentlig ikke er så glad i å utgi.
1: Nei, det er jo absolut en uh, sjanger som man uh, skal være med god kan man kritisk til og som jeg ofte tenker at det i alle fall er greit at folk ikke debuterer med uh, og, og mange sånne bøker kan jo se man sammenrasket ut og at man vil ha ut det man har skrevet og sånt men i hans tilfelle så synes at det er helt legitimt fordi at de, for det første fordi kvaliteten er så høy, men også fordi det er noen tydelige tematiske spor her som binder de sammen og gjør at tekstene danner en absolut fin helhet i bokform.
0: Jeg tror aldri har skrevet overflødighetshorn om en bok noen gang, men hvis jeg skulle skrive om denne, så lurer jeg på meg om jeg skulle slå til og overflødighetshorn. Har du, din overflødighetshorn. Har du en favoritt tekst her, eller favoritt øyeblikk?
1: Jeg liker mange veldig godt kjedelige svar, men, men jeg synes for eksempel at Essayet hans med den flotte sitattitelen «Poenget med reisen er å tømme før man fyller det», som handler om reiselitteratur i viste forstand med utgangspunkt i Askehøgs reiseseriespor. spor er en veldig flott tekst. Reiseskildringen er jo en sjanger som helt åpenbart står over oss veldig nær. Han er altså skrevet av en flott reiseskildring, en veldig original vil jeg legge til reiseskildring. Selv, og, og refleksjonene der uh, synes jeg er veldig, veldig fine, men liker uh, han uh, hans refleksjoner over sin uh, venn Sissel Solbjørg Bjongen, som jeg i dag må kunne kalle seg en litt glemt forfatter, og hvordan hun snakket essayene hun ikke skrev, er veldig flotte synes jeg.
0: Det er jeg helt enig. Eh, jeg kan også ta med at han en en ung över oss våger seg faktisk også på å fortelle hva som er forskjellen på dagsolstå og jonfosse i teoridedelen i boken. Takk for at du kom, Kåre Byly. Takk for deg. Fra essays fra Bodø og andre steder så skal vi over til Krimfestival, for forelaget Kappelendam arrangerer Krimfestival fra 1. til 3. mars i Oslo. Og siden det altså er første gang, og Norge ikke er bortkjemt med Krimfestivaler, så sendte vi ned vår fremste kompetanse på feltet, Leif Ekle, på åpningen på torsdag.
3: Å gå på krimfestival viste seg å være en litt forvirrende opplevelse. Ikke det at lokalet hos Kappelen Dam ut mot gamle Akersgata var temmelig fullt ved åpningen med mange fjes fra forlagsetasjene over og et uoverskuelig antal krimforfattere. Jeg visste jo fra før at det gis ut mye krim i Norge. 39 romaner i 2011 kunde professor Hans H. Schei fortelle etter at det hele var erklært åpnet. Litt rart var det at blant alle forfatterne ikke var en eneste dame å skue. Så vidt jeg kunne se, jeg understreker det. Men det var heller ikke det som forvirret mig. Det snakkes mye om å kåres mange krimdronninger i øst og vest, men det er menn som skriver mest om mord. Bare 6 av fjorårets 39 bøker var skrevet av damer, og flere av dem var debutanter. Hans H. Schei sa det også. Nej, den lette forvirringen oppstod for min del under Chris Tvets prologg. I dag legger folk som Knausgård, Espedal och Grimsrud det autentisk realistiske og det selvopplevde som gjeldende premisser for romanen, sa han, og fortsatte. I følge dem och en god del andre så befinner romanen seg ganske tatt opp til virkeligheten. Et speilbilde nesten av forfattere selv, og det levde livet. Og dermed så den heller avvisende, eller i hvert fall nok uinteressert i fiksjonen og i eventyret. Og da Sliter vi, litt, vi En korrekt observasjon, vil jeg mene. Tvett fortsatte med å fortelle om da han som ung advokat møtte en virkelig drapsmann for første gang, og utviklet derfra en tankerekke om kriminallitteratur og virkelighet, og egen utvikling fra just til krim. Ikke det minste forvirrende det heller. I stedet stadig mer interessant. Nei, det forvirrende var at mannen ikke fikk snakke ferdig. Da Chris tvett var kommet et stykke ut i sitt resonemang, begynte et salig rabalder bak i salen. En høyrestøtt tumult, som trak stadig lengre fremover, stoppet kjeften på den prologerende Tvett, og materialiserte seg som to eldre damer, alias skuespillerne Johannes Joner og Anders Hatlo, som var kommet for å myrde Tvett med et glass hyllebærvin. Formodentlig forsterket med arsenikk, ettersom det var noen knipplinger å se i forkledningen. For deretter, åpne festivalen ved å klippe slipset av den vanndøde forfatteren. Jeg er ikke dummere og mer grinebitersk enn at jeg ser humoren i dette. Og kanske var årsaken til at Chris Tvett først så ekte forundret ut at de to damene rett og kom in for tidlig. Men det var vanskelig å ikke tenke, denne festivalen vil ikke bli tatt alvorlig. I alle fall ikke for alvorlig. En krimfestival er ingen dum ting i et land der markedet flyter over av kriminalbøker, som i en lang periode har lignet hverandre til forveksling, både av utseende og av innhold. Og ja da, unntakene finnes, heldigvis. Så er det sagt. Det er heller ikke nødvendigvis galt at et forlag som selv pøser ut mye krim arrangerer en slik festival, men en gjennomgang av programmet og de deltagende forfatternes forlagstilknytning styrker uvegelig den litt klamme følelsen av å bivåne en markedsføringsbegivenhet mer enn en litterær händelse. For vad skal vi med kriminallitteraturen? Det er ikke lenge siden det knapt var nødvendig å stille det spørsmålet, fordi et tilstrekkelig antal utgivelser rettferdiggjorde seg selv, gjennom sin iboende spenning og underholdning, men også via litterær kvalitet, språklig trykk og vilje til å si noe vesentlig om vår verden. Jeg er ikke helt rettferdig nå. Den svenske forsvarsadvokaten og krimforfatteren Jens Lapidus første opptreden inneholdt så denne versle programerklæringen.
0: Ja, jag försöker inte vara politisk i mina böcker egentligen, utan jag är främst, jag är, är ute för två syften kan man säga. Jag är ute för att underhålla mig själv och läsarna, och jag
2: är ute för att flytta läsaren. Jag vill flytta läsaren helt moraliskt. Då. Från eh, sin position när man sitter i den trygga lässtolen och läser och har det bra,
3: in i huvudet på någon som begår brott. Och om jag kan få läsaren, i några sekunder räcker för min del, att faktiskt identifieras med någon som begår brott. O kanske inte bar den fest den känner att jag skulle kun göra sig också. jag forstår dentta. Eh, då har jag lyckats med mitt syfte, syftetra. Okgrat, vad er det kriminallitteraturen vill? Det spårsmålet kunne varrt et utmarket utggangspunkt. Jeg i voger om mene ett bedre utggangspunkt for nettop en krimfestival.
0: Så får vi se hvordan det blir i krimfestivalen i årene som kommer. Det var Leif Ekle som hadde vært på den første krimfestivalen i Oslo som pågår til og med i dag. På kultursidene i aviser verden rundt så kommer det stadig nye litteraturnyheter, og vi har fatt i noen av de her i Bok i P2. Og da kan vi blant annet lese at Akademibokhandelen sin nyinnstiftede debutantpris var en bluff meldte Svenske Dagens Nyheter fredag. Det var områdesjef Bo Holmberg i Akademibokhandelen som selv valgte ut en ung krimforfatter til vinner, uten å involvere hverken jury, nominasjoner eller prispenger. «Jeg ville teste hvordan ideen bar», sier Holmberg, som hevder at det var meningen å gjøre det mer ordentlig neste år. Författaren som vant var för övrigt utgitt på förlaget som i likhet med bokhandeln var ejd av koncernen KF Media. Så har Hans Örstavik blitt anmäld i Danske Viken sitt bokbilag. Det var den 24 februar, under titeln De plapprande könslepper. Hans Örstaviks roman är en särblandning av psykoterapeutisk frigöringshistoria och en allegori över konstnärisk inspiration, skriver anmelder Henrik Wivel som både finner styrker og svakheter i Österviks siste roman. Och så tar vi med att ditt site magasin från torsdag har tagit för sig påfallande likheter på bokomslag. Bland annat finner dig att tomma stolar är starkt representert på tyske bokomslag. Allt fra Franz Kafka, Thomas Mann och den unge stjerneförfattaren Judith Hermann har fått omslag med stolar på. Och så kvinnor fotograferat bakifrån är det många omslagsdesigners som tyrt till Kjetil Bjørnstad, Charles Dickens og Elias Cori har alle kvinner som vender leseren ryggen på omslaget. Andre gjentagende motiver er fular for å ikke snakke om forlatte ensomme hus. Et slikt hus hvor det riktig nok lyser innenfor har Gaute Heivold fått på sin roman «Bevor ikk fer brenne, før jeg brenner ned». Og der må jo huset sies å være ganske motivert. Men nå skal vi over til vår nordisk råds litteraturprisføljetong her i Bokepeto. For hvis du hører på oss hver eneste uke frem mot den 22. mars, så vil du faktisk ha full oversikt over alle de nominerte bøkene fra Danmark i sør til Grønland i nord fra siste år. Og den som har den oversikten, det er Martha Nordheim som ved meg sitter, og denne gangen skal vi høre om to poeter, en fra Danmark og en fra Finland. Og Martha, du har funnet et fellestrekk mellom de, har du ikke det?
4: Jo, minst ett. Altså, det helt overflatiske trekket är at begge disse poetene er født på 30-tallet og er altså godt voksne, kan man si. Jøsta Ågren fra det finlandssvenske området og Janina Katz som kommer med boka skrevet på polsk. Men det har också noen andre ting felles, og det er at de ser bakover, og det er ikke så rart kanskje, men de ser bakover uten nostalgi eller eller ungdomsdyr eller noe i den retning, og begge skriv på et nok så grunnleggende meningstap.
0: Nu återdi vi se tillbaka på, vill du se? Si?
4: Ja, alltså, hvis vi skal ta Janina Katz først, eh, ho har boken skrevet på polsk og ho er polsk, født i 39 og vokste opp i skjul, mens moderen hennes var i konsentrasjonsleir, ho er jødisk, og detta danner bakteppe for hele hennes eh diktsamling, og ho føyer seg då inn i en veldig sterk tradisjon i europeisk etterkrigs sammen med navn som Ingrid Kertes og Paul Seland og Hertha Müller, altså de som skriver på disse krigserfaringene. Og det kan jo brukes imot en poet, ikke sant? for den er så mye godt som er skrevet for. Men hun har en original og, og, og jeg vil si sanslig bildebruk Når hun skriver om dette Det er veldig dynamisk og veldig konkret Hun skriver for eksempel Å, denne lukt av blod Denne dødens parfyme Det er veldig, veldig eh, konkret
0: Vi skal høre litt på henne
4: Til Hania Jeg holder fingeren på din pulsåre Det er natt Bak vinduet Feirer verdens undergang Enda en fødselstag Våre mødre har ikke levd siden tidenes morgen. Våre elskere flakker rundt i bøker, som ingen har lest. Vår verden forsvant om hjørnet på en navnløs gate. Utilregnelige, uforandrelige, spinner vi et tynt eddekoppspinn. Vennskapets flyvende sommer.
0: Det var så Janina Katz, nominert fra Danmark, men skrivet på polskheter diktsamlingen och den är oprinnligen skrivet på polsk, Marta Norren hur hur hänger sammen? samman
4: Nej det är ju rätt så slett med det då att hon skrev på polske och så har hon gendikta han själv till dansk eller så kunde hon också säkert inte ha varit nominerad
0: Men det är ganske ganska ovanligt på mot det på
4: ja, alltså vi lever ju i en världens med mange folk som har skiftat land eh och hon är en av de. Det finns ju en smal tradition for emigrantlitteratur, exillitteratur og hon tillhör den. Ja.
0: Men så alltså Gösta Ågren. Eh, han är eh också på 30-talet. Och med han så kommer du plötsligt till mig och så säger du nu at det finns något som heter Ågrenske paradox. Vad i all världen är det för något?
4: Ja, ehm um, altså det mest berømte og grenske paradokset er nok denne her. Oroa de inte det ordnar sig aldrig. Det står på plakaten runt omkring. Det skrev han i 1916. Och dessa ångerska paradoxerna finner en också i denne samlingar som jag tror är hans poetiske farväl til till världen. Altså, vi ser på försidan en väg helt tom väg som förtape sig in i in i dimman som det säger i Sverige, in i skodda. Eh och och det en vandringsman, det vandrande som går igenom som huvudmetafor här och han vandrar nå, som han skrev emot stupet.
0: Hur hon vill du karaktärisera den boken?
4: Den är melankolisk och mer trist och kanske mer livsfilosofisk men han körer lite ågrensk paradox här också av och till så glimtar han till.
3: Gång på gång ska du inse att du någon gång måste ge upp. Så kommer du att få kraft att fortsätta. Men helt til slutt,
0: Martha Noreim, to poeter, en fra Danmark og en fra Finland, stiller disse to sterkt, vil du si, i rese? De
4: stiller sterkt i rese, begge to, men jeg holder nok en knapp på Janina Katz, hun er mer, det er mer dynamisk dikt, og, og jeg synes hun har levert en veldig spennende diktssamling.
0: Og om det denne gang blir dikt oversatt fra polsk fra Danmark, eller om det blir et ågrensk paradoks fra Finland, det får vi altså vite på Nordisk Råd sin temasesjon om Arktis. Den 22. mars, og det på et møte i Reisjavik. Og jeg gleder meg til at du kommer tilbake og presenterer flere kandidater, Marta Nordheim. Men inntil det skjer så ønsker jeg som heter Knut Toheim og tekniker Hilde Torsterud deg en fortsatt god helg.